0: Welt unserer Glaubensgemeinschaft bzw. die Welten unserer Glaubensgemeinschaften und die Welt, vielleicht die andere Welt, der Liebe Gottes. Was sollen wir tun? Was sollen wir gemeinsam tun? Wie sollen wir Gemeinschaft finden? Wie sollen wir Heimat in der Gemeinschaft mit anderen Menschen finden und wo? Ähm, ich möchte nicht... Also Ich weiß, wir machen in den Religionsgemeinschaften, in den Glaubensgemeinschaften auch so manche Fehler, aber ich möchte, weil wir alle Menschen sind, ich möchte aber nicht ähm, negativ jetzt über die Religionsgemeinschaften, über die Glaubensgemeinschaften reden, ähm, also nicht sagen, wir sollen nicht das Leben unserer Glaubensgemeinschaften leben Wir sollen nicht in der Welt unserer Glaubensgemeinschaft leben. Diese negative Ausdrucksweise verwende ich nicht und meine ich auch überhaupt nicht. Was ich aber meine ist, dass es schon auch ein Problem ist oder zu einem Problem werden kann, ein Problem sein kann, dass wir... Oder dass wir teilweise eben in der Welt, in der ganz eigenen Welt und Denkweise und Lebensweise unserer jeweiligen Glaubensgemeinschaften leben und existieren. Und dass wir eben nicht automatisch, nur weil wir irgendwie spirituell oder gläubig oder religiös sind, dass wir nicht automatisch auch in der Welt, in der viel weiter gefassten Welt der umfassenden Liebe Gottes leben. Es kann sogar sein, dass wir unsere Glaubensgemeinschaft leben, in ihr leben und tatsächlich nicht Jetzt bin ich doch ein bisschen negativ, ähm, tatsächlich nicht, die Liebe Gottes leben. Das kann passieren, also ich habe das auch schon erlebt, wie zum Beispiel, jetzt mache ich dann doch, doch was Negatives über die eigene Glaubensgemeinschaft, ich habe selber das auch erleben dürfen oder besser gesagt erleben müssen, ähm, wie Kirchengemeinde, wie zum Beispiel Kirchengemeinde, nicht etwa immer und überall, aber in Teilen, ähm, teilweise wie Kirchengemeinde gelebt wird, funktioniert, freilich langsam stirbt, aber funktioniert und existiert, wie Menschen Kirche und Kirchengemeinde leben und nicht eindeutig sagen können, ja, ja, wir möchten einander in dieser Gemeinde, in unserer Glaubensgemeinschaft, lieben. Dieses Jahr haben sie nicht gefunden, also sie leben also auch da nicht, ähm, nicht automatisch in der und mit der Liebe Gottes. Und die weitergefasste Liebe Gottes, weil ja die Liebe Gottes genauso auch alle anderen Menschen meint, in auch ganz anderen Glaubensgemeinschaften oder auch ganz ohne Glaubensgemeinschaften, diese Liebe ist dann nochmal ein Thema für sich, wie die gelebt wird und ob die gelebt wird und ob die gewollt wird. Aber meine Erfahrung war schon intern, dass man zwar Kirche miteinander gelebt hat, in dem Fall evangelisch-lutherische Gemeinde, aber dass man in deutlichen Teilen dieser Gemeinde auch, von Seiten der Gemeindeleitung nicht lieben wollte. Oder sagen wir so, Liebe nicht wirklich als sowas wie ein Leitbild oder ein Geschenk ähm, für das Miteinander in der Gemeinde gewollt hat. Das wäre zu intensiv oder irgendwie so. Es wurde auf jeden Fall ähm, eher eindeutig geblockt als eindeutig gewollt. Also nicht hereingelassen, würde ich sagen. Deswegen ist in, jetzt in, auch in dieser Gemeinde, an die ich auch konkret denke, deswegen gibt es in dieser Gemeinde auch so manche nette Leute, aber so wenig Liebe, die miteinander gelebt würde. Also ähm, die Welt, die weite Welt, die weite Welt der umfassenden Liebe Gottes, zu der auch gehört das Eins-Sein oder das Eins-Werden mit den anderen in Liebe. Äh, diese Welt kommt nicht automatisch in unseren Religionsgemeinschaften vor, aber was natürlich in unseren Religionsgemeinschaften vorkommt, das sind unsere Glaubensgemeinschaften. Wir leben da alles Mögliche, ähm, um dabei zu sein ähm, oder wenn man dabei ist, dann, macht man bestimmte äh, Dinge mit. Ist ja auch ganz klar, ist ja auch nicht falsch. Das habe ich ja gesagt, ich finde es ja auch nicht falsch. Also äh, lebe deine Glaubensgemeinschaft. Lebe in und mit deiner Glaubensgemeinschaft. Ähm, es ist nicht das Thema, dass ich sage, hör auf damit. ist nicht mein Thema. Ich sage nicht, hör auf mit deiner Glaubensgemeinschaft. Ich sage aber, lebe Liebe. Lebe in der Liebe und lebe mit der Liebe, die alle umfasst. Und lebe auch die dementsprechende und dementspringende Gemeinschaft, also gelebte Gemeinschaft, Gemeinschaft im Leben, in der Praxis. Lebe das auch mit, also mein Vorschlag, du machst natürlich das, was du möchtest. Lebe das, ähm, was du ähm, leben möchtest. Mein Vorschlag wäre, lebe nicht nur in der Welt deiner Glaubensgemeinschaft, sondern lebe auch wirklich die umfassende, viel umfassendere äh, Liebe Gottes, auch in konkreter Gemeinschaft, außerhalb deiner Gemeinschaft bzw. über deine Gemeinschaft hinaus. Also quasi als Ergänzung und massive Erweiterung. Und wenn ich sage, lebe also mein Vorschlag, lebe Gemeinschaft, <lacht> entspringen und entsprechen dieser umfassenderen Liebe Gottes, lebe in der Welt der umfassenden Liebe Gottes, wenn ich das sage, dann sage ich damit ja nicht, ähm, lebe nicht in deiner Gemeinschaft. Denn natürlich umfasst diese Liebe, das ist ganz wichtig, natürlich umfasst diese Liebe ja auch deine Gemeinschaft und die Menschen in ihr. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt so auch aus der christlichen Ökumene komme, und das Eins-Sein, das Eins-Werden der verschiedenen Christen aus den verschiedenen christlichen Hintergründen mir ein besonderes Anliegen war und jetzt sage ich heute, mir ist das Interreligiöse, das Menschliche, Zwischenmenschliche einfach nur zwischen Menschen und die Liebe, die Nächstenliebe zwischen Menschen und auch in Menschenherzen natürlich, das ist mir heute eigentlich wichtiger. Dann Sage ich damit natürlich nicht, ihr lieben Christen, ihr gehört nicht dazu, oder ich möchte das mit euch nicht, sondern natürlich sind die Christen genauso involviert oder mit einbezogen, die des Herzensanliegen. Lasst uns einander lieben, lasst uns eins sein oder eins werden in der Liebe. Die sind genauso mit in diesem Boot, aber dieses Boot ist eben. Weiter gefasst, größer geworden und umfängt eben auch ganz andere. Und zwar ohne Vorlieben für die einen oder die anderen, sondern jeder, der dabei sein möchte, jede natürlich genauso, hat seinen und ihren Platz. Heimat eben. Und das ist so wichtig. Und ich möchte jetzt nochmal sagen, für mich... Für mich ganz persönlich, das kannst du auch anders sehen und anders machen und leben. Für mich ganz persönlich ist das Leben, das Leben, auch das Handeln, ähm, auch das Denken in der Dimension, ich möchte in der Welt Gottes, in der Welt der umfassenden Liebe, in der Welt der umfassenden Liebe Gottes Leben. Und dies möchte ich persönlich mehr und ich möchte es weiterentwickeln, ich möchte das mehr tun, als dass ich, und ich tue das auch schon mehr, als dass ich es in der Welt meiner Kirche, in der ich ja auch aktiv bin, in der Welt meiner Glaubensgemeinschaft, das wäre in dem Fall konkret jetzt, das hat sich ja geändert in den letzten Jahren, hat sich vieles, wirklich vieles verändert, also als mir das Leben in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, in der ich auch ehrenamtlicher Prediger sein darf, als mir dieses Leben ist. Das Leben, ich wiederhole es nochmal, das Leben in der Welt der umfassenderen Liebe Gottes. Dieses Leben bedeutet mir persönlich mehr als das Leben meiner und in meiner eigenen Glaubensgemeinschaft, in meiner christlichen Glaubensgemeinschaft. Weil die Liebe Gottes alle umfasst und weil die Liebe Gottes allen das Gebot gibt oder die Einladung oder das Geschenk gibt, lasst uns einander lieben, lasst uns alle einander lieben, lasst uns einander als Menschen lieben ging ja eben auch Jesus damals durch Galiläa und hat nicht gesagt, wir bauen jetzt eine Kirche oder eine Religion oder eine Glaubensgemeinschaft, sondern Jesus hat gesagt, ist zu Menschen gegangen und hat gesagt, ich, ich bringe euch die Botschaft von der Liebe, von einem liebenden Vatergott, der euch liebt, der euer Vater ist, auch euch in eurer Verlorenheit, wo ihr vielleicht gerade seid. Und der gleichzeitig aber euch als Menschen auch mit Liebe beschenkt. Und äh, euch auch ruft, ähm, dass ihr Liebe lebt. Und das war die Botschaft Jesu. Das war unabhängig von der Religion, unabhängig von allem anderen. Jesus hat die Menschen gelehrt, das Reich Gottes ist da und es ist da, wo die Liebe ist. Lebt die Liebe. Liebt. Das war die Botschaft Jesu. Und wir haben daraus Kirchen und eine eigene Glaubensgemeinschaft gemacht. Und ähm, das war nicht richtig. Denn es ging einfach um die Liebe unter den Menschen, die auch konkrete, freilich schon auch konkrete Gemeinschaft, liebende, aber liebende Gemeinschaft, ähm, mit dieser umfassenden Liebe im Zentrum und auch sehr persönlichen Liebe zwischen den Menschen, die diese Gemeinschaft ähm, ist bzw schafft und auch baut und da sind wir heute ganz woanders und äh, leben was ganz anderes und jetzt sind wir eben gerufen das wieder ja ich würde sagen auszubuddeln und dann diese umfassende Liebe ähm, in entsprechender umfassender Gemeinschaft zu leben jetzt sagen viele natürlich mir ist aber meine eigene Religion, meine eigene Glaubensgemeinschaft total wichtig. Dann sage ich, ja, das ist auch kein Fehler. Die darf dir ja auch weiter wichtig sein. Aber die Liebe zu den anderen und die Liebe auch mit den anderen, also in Gemeinschaft mit den anderen, die wäre eben zumindest nach meiner These, nach meinem Ansatz, nach meiner Hoffnung eben auch total wichtig. Und ähm, aus meiner Sicht, weil die Liebe Gottes so umfassend ist und viel umfassender ist als die eigene Glaubensgemeinschaft, ist aus meiner Sicht das Leben dieser liebenden Beziehungen mit den anderen, auf ganz anderen Wegen, sogar mit den Atheisten. Und für die Atheisten äh, ist das Leben mit ihnen oder für sie wichtiger, als das eher die Liebe begrenzende Du sagst, du liebe, werde dich begrenzen in meiner Glaubensgemeinschaft. Naja, das kann sein oder auch nicht sein. Es ist wichtiger als das Liebe liebebegrenzende Leben in deiner jeweiligen Glaubensgemeinschaft. Ich behaupte ja sogar, dass die einzelnen Glaubensgemeinschaften, das ist jetzt eine sehr steile These, dass ganz viele, also vielleicht nicht alle, aber ganz viele Glaubensgemeinschaften, die heute auf dem ähm, Markt der Religionen ähm, aktiv sind, dass es in ganz vielen von ihnen auch liebende, wirklich ehrlich und herzlich liebende Menschen gibt. Aber ich behaupte, dass diese Religionen oft ähm, das Leben... Ihrer Religion ihres Glaubens in der, das Leben in der Welt ihrer Spiritualität das Leben das aktive Leben in der Welt ähm, ihrer Glaubensgemeinschaft wichtiger nehmen als das Leben das ist ganz wichtig ganz trauriger Gedanke ist das eigentlich auch sie nehmen dieses Leben das Leben in der Welt ihrer Glaubensgemeinschaft wichtiger als das Leben in der Liebe Gottes, wichtiger als das Leben in der umfassenden Liebe Gottes und als das Leben in der umfassenden Liebesgemeinschaft Gottes. Das passiert uns allen, also ich meine, ich habe einen langen Weg hinter mir, in genau also aus meiner Sicht ja, auf genau diese Weise und habe das eben tatsächlich auch jetzt nicht als Theorie, sondern auch ähm, so erlebt, muss man immer ganz stark differenzieren, weil es eben ja immer solche und solche gibt und jeder Mensch ähm, seine Entscheidung trifft. Deswegen sage ich eben, es gibt wahrscheinlich in allen oder in allermeisten ähm, verschiedensten Glaubensgemeinschaften Menschen mit einem Herz und mit einem Leben voller Liebe. Aber ob diese Liebe ähm, das, das Zentrum ist der Glaubensgemeinschaft. Oder ob eigentlich das, die Welt der eigenen jeweiligen Glaubensgemeinschaften das Zentrum ist, das Wichtigere ist und nicht die Welt der Liebe. Das ist eine ganz wichtige Frage, die sich auch die Glaubensgemeinschaften vielleicht noch mehr stellen sollten. Ob sie als Glaubensgemeinschaft jeweils in ihrer ganz eigenen Welt leben, auch ein bisschen weltfremd, losgelöst vom Rest der Menschen, die Gott ja auch ganz stark liebt. Oder äh, ob sie wirklich in der Welt der Liebe Gottes, der umfassenderen Liebe Gottes leben. Dieses Leben, wie kann das aussehen? Ich möchte dazu noch einmal ähm, zwei Texte vorlesen wie das Leben aussehen kann. Zuerst einmal ein Text, der sich orientiert am, äh, am Gebot der Nächstenliebe. Zum Beispiel in der Bibel, bei Lukas, im Lukasevangelium im 10. Kapitel, die Verse 25 und folgende. Darum herum habe ich also ähm, einen Text baut. Was soll ich tun, was Leben was sollen wir gemeinsam tun? Um das Leben und um ein echt gutes Miteinander unter uns Menschen doch noch zu finden. Damit ich das ewige Leben oder das Leben bekomme. Damit ich gut und sinnvoll mit Sinn und in einem erfüllten Leben mein eigenes Leben gut lebe. Das. Du sollst den Herrn, dein Gott, Kyrius, den Unaussprechlichen, den einen der Liebe ist, der eins ist und doch so groß wie Milliarden, ihn lieben, den einen Gott für alle, den, den mit einem Herzen für alle, der alle liebt, der das Gebot gegeben, geschenkt hat, doch tatsächlich alle zu lieben. Ja, eindeutiger zu lieben, und mit nicht weniger als mit, mit inniger, intensiver Liebe zu lieben. Lieben kannst du ihn und die Menschen. Andersgläubige, Ungläubige und sogar Feinde. Und auch mit den ganz anderen, mit ihnen zusammen näher, Kannst du gemeinsam Liebe leben, erleben. Gegenseitig, gemeinsam. Umfassender für andere im Einsatz. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und Liebe. Deinen Mitmenschen so wie dich selbst. Halte dich nur daran nur daran und du wirst leben. Haltet euch doch nur einfach mal nur daran und ihr werdet gemeinsam prima leben. Das ist das ganze Gesetz für uns alle. Das ist das ganze Gesetz. Und als Tipp für die konkrete Umsetzung noch einmal den ganz kurzen Text zum Abschluss. Die Vision der Zellen der Liebe. Überall setzen sich Menschen. Und ich meine hier an der Stelle eben ganz verschiedene Menschen aus verschiedenen Religions- und Glaubensgemeinschaften und aus den verschiedensten, auch anderen, auch nicht-religiösen Hintergründen. Menschen. Es geht einfach um Menschen. Also nochmal, die Vision der Zellen der Liebe. Überall, an ganz vielen Orten, setzen sich Menschen, Menschen in Gruppen zusammen und überlegen, wie können sie... Nächstenliebe und nicht weniger als Liebe. Für andere leben. Und gegenseitige Liebe intensiver leben. Beides tun sie dann. Das ist die Vision. Und das Leben der Zellen der Liebe. Nun gibt es natürlich Einwände. Und so gibt es manche, die natürlich sagen, und ich kann die gut verstehen, die sagen ja, aber dieses Verbundensein miteinander nur in der Liebe Nur in der Liebe, das ist doch ein bisschen billig oder ein bisschen dünn oder ein bisschen wenig. Dem, ähm, den ich das sagen kann, kann ich nur wiederum sagen, ähm, Sie haben keine Ahnung, Klammer auf, ich habe auch noch sehr wenig Ahnung davon, Klammer zu, Sie haben keine Ahnung. Denn wer diese Liebe wirklich für andere lebt, lebt und in Gegenseitigkeit, in seinem Leben und im Miteinander mit den anderen leben lässt, oder wer sie aktiv lebt, der lebt sehr viel. Wer den anderen liebt, wie sich selbst, Wenn man dem Gebot folgt, liebt einander, dem Gebot Jesu aus, der christlichen, aus dem christlichen Hintergrund wieder, dem Gebot Jesu, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Oder auch wenn dem Gebot, liebet eure Feinde, folgt, der versteht, oder was heißt verstehen? Bei dem kommt mehr und mehr. Bei dem kommt Liebe an, wer sich auf diesem Weg macht. Und eins ist es bestimmt nicht. Ein billiger Weg oder ein leichter Weg oder ein lockerer Weg. oder ähm, ja, Es ist nicht irgendwie wenig. Wer liebende Gemeinschaft wirklich lebt, der lebt ein. etwas, das so kostbar und teuer und wertvoll ist, aber was natürlich auch konkret ist, weil daraus natürlich ganz vieles folgt und im Grunde steckt eben genau darin ähm, das Beste, das Höchste, auch sowas, wenn man es so nennen möchte, wie die Höchste, allerhöchste Moral, höher als alle Buchstaben, sie uns sagen können. Und dann gibt es natürlich noch wieder andere, die kommen aus einer ganz anderen Ecke und sagen, ähm, äh, nicht, dass es irgendwie zu wenig, also nur Liebe, äh, und manche anderes an Ballast auch einfach weglassen. Äh, andere sagen, ja, das ist ja viel zu viel. Du kommst da mit einem Liebesgebot und äh, nein, muss ich sagen, nee, ich, ich komme damit nicht. Ich, ich habe es nicht erfunden. Das ist, glaube ich, auch allen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, klar. Ähm, aber in gewisser Weise komme ich komm auch ich mit diesem Herzensanliegen. Und ich glaube, ähm, ich verstehe Menschen, die sagen, ja, das ist ja viel zu viel. Ich fliehe davor vor einem so hohen Anspruch. Und das Gute ist, also, erstens, es ist ein sehr hoher Anspruch. Wenn ich eine Liebe ernsthaft leben will, von der es heißt oder dann heißen würde, in dieser Liebe zu sein, heißt, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist ein unglaublich hoher Anspruch. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, also von diesem Anspruch möchte ich gar nichts runterschrauben. Gar nichts runterschrauben. Es geht schon um Liebe und nicht weniger als Liebe. Und das ist gut für jeden Menschen eigentlich. Aber wir haben natürlich unsere Ängste und Sorgen und haben vielleicht auch mit sogenannter Liebe, was unter dem Begriff Liebe auch daherkommt, auch negative Erfahrungen, ja ganz oft gemacht. Und jetzt kommt dasselbe Wort wieder daher. Aber jetzt sind eigentlich ganz andere Inhalte, eine ganz andere Substanz steckt jetzt da drin. Ja, aber trotzdem ist es eben sehr viel. Und wenn eine Gemeinschaft oder viele Gemeinschaften, wenn einfach Gemeinschaft unter Menschen wachsen soll, wo diese Liebe liebt einander, wie ich euch liebe, ja, auch seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und solche Herzensanliegen. Wenn das an uns vor unserer Herzenstür, vor unserer Lebenstür steht, dann denken wir, das überfordert uns natürlich total. Und ich kann nur sagen, boah, ich erlebe das auch nicht immer so, dass ich jetzt immer da auf dieser, in dieser Welt der Liebe Gottes eben lebe. Also ich lebe eigentlich schon in dieser Welt, weil das ist ja diese Welt, in der wir alle leben, aber. Ich selber bin oft ganz woanders. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und ähm, also ich darf quasi wieder eintreten auch in diese Welt oder sie wieder hereinlassen und ähm, wieder neu losfliegen oder so. Aber Abstürze kommen natürlich dann auch leichter mal. Aber es gibt eigentlich gar nicht diese Abstürze, weil die Liebe mich ja auffängt, gerade dann, wenn ich abstürze. Und wenn ich das verstehe und wenn ich äh, mich der Liebe dann möglichst bald auch wieder öffnen kann, dann ist das schon ein ganz großer Schritt, ein wichtiger Herzensschritt. Es ist aber wirklich eine unwahrscheinlich große Herausforderung. Ähm, man könnte auch sagen, es ist so etwas wie eine totale Überforderung. Man kann das auch so verstehen. Man kann auch sagen, jetzt kommt der daher und sagt, liebt einander. Ähm, das, also wir wollen einander ja nicht lieben, um Himmels zu wählen. das wollen wir gar nicht. Äh, ich hätte fast gesagt, doch. Eigentlich haben wir alle schon die Sehnsucht danach, zu lieben und geliebt zu werden. Aber dann auch wieder nicht irgendwie. Dann verschließen wir uns doch wieder. Und ähm, die Überforderung es soll nicht als Überforderung verstanden werden. Denn alle Liebe, die wir quasi leisten, das leisten aber einen ganz dicken Gänsefüßchen bitte, äh, alle Liebe, die wir leisten, leisten können wir eben nicht leisten und müssen wir, brauchen wir auch nicht zu leisten. Es geht wirklich darum, in dieser Liebe, die da ist, zu sein. Ja, Lebt in der Liebe. Wer in der Liebe ist, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Und ich Bis manche, die sagen, na Gott ist ja immer in uns oder so. Also sagen wir mal so, Gott ist in uns die Liebe. Also real und äh, erfahrbar, ähm, wenn wir in der Liebe sind. Und ansonsten ist er wohl auch da, er ist einfach gegenwärtig, aber was wir mit ihm und mit dieser Liebe machen, ist eben auch eine Anfrage oder auch eine Herausforderung oder auch eine Einladung zu dieser Liebe, hin zu dieser Liebe. Auf jeden Fall die, die sagen, oh, das ist mir viel zu viel. Also, wie gesagt, die einen sagen, wie gesagt, die einen sagen, ja, also, das hier einfach nur von Liebe zu reden, wir haben doch so schöne Dogmen und alle möglichen geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze in unserer Religion, was man so alles machen muss, wenn man so richtig dazugehören will. Nee, ich glaube, dass es darum gar nicht so sehr geht. Es geht wirklich um die Liebe. Und die Liebe wirklich nicht als irgend so, so ein Billiges, etwas Billiges, was so sagt, oh ja, alles ist so ein Einheitsbrei und ein bisschen herumlabert und nicht tut, bis irgendeine echte Herausforderung kommt und dann alles verpufft. Nein, das geht, Liebe ist wirklich etwas ganz ähm, Lebensnahes und Konkretes und Teures und Wertvolles. Und ich sage es noch einmal, Konkretes, daraus folgert ganz vieles, wenn wir ähm, den anderen so lieben, wie wir uns selber lieben wenn das in uns ankommen darf. Und ähm, also es ist wirklich nichts Billiges, ich muss mich noch mal wiederholen. Und auch äh, nichts Leichtes, das ist schön gleich rüber eben noch mal zum zweiten Gedanken, den ich auch noch mal sagen möchte, äh, diese Liebe, im Podcast muss man ja auch mal was wiederholen, weil werdet sich schon wirklich hin und sagt, äh, ich halte jetzt mal äh, eine Stunde lang den Mund und mache nichts anderes und lausche den Podcast. Das machen, glaube ich, nur wenige, es läuft oft so nebenher. Deswegen erlaube ich mir einfach, mich auch oft zu wiederholen und hoffe, dass das nicht zu so sehr stört. Das zweite ist eben, dieses, es ist zu viel. Also erstmal, es ist nie zu viel, weil Liebe ist immer freiwillig. Und wenn ich so dringend und drängend davon rede, dann meine ich damit nicht, dass du das jetzt, dass du irgendwie gezwungen wirst oder. Ansonsten in die Hölle kommst oder so, das ist überhaupt nicht meine, meine Meinung oder Erkenntnis. Auch nicht meine Botschaft. Ich möchte nur sagen, aus meiner Sicht, es wäre schon wichtig. Es ist schon wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Liebe ist schon wichtig. Und zwar nicht nur die äh, mit der Frau oder mit deinem Mann oder mit deinem Partner oder äh, wie du auch lebst, sondern die Liebe unter den Menschen und für die Menschen, ist extrem wichtig und ist eben existenziell für den Einzelnen, aber auch für die ganze Menschheitsfamilie, äh, die Menschheitsgemeinschaft. Existenziell. Am Ende, wenn wir die Liebe nicht wirklich leben wollen, ähm, werden wir untergehen. Aber wir sollen ja eben gerade nicht untergehen. sondern das Gute und Richtige. Und für die, die an Gott glauben, möchte ich es eben auch sagen, dass was Gott will, ist natürlich die Liebe unter schwachen Menschen gelebt. Die Liebe, die in schwachen Menschenherzen und im Miteinander unter uns schwachen und begrenzten Menschen ankommen darf. Und wir sollten die Liebe dabei nicht äh, begrenzen. Das ist ja schon auch wichtig. Äh, die Liebe ist wirklich grenzenlos. Und sie meint so grenzenlos wirklich alle Menschen. Und sie hat nie gesagt, dass alles, was Menschen tun, gut und richtig ist. Es sind auch solche Sätze problematisch, die sagen, ähm, äh, du bist schon gut so, wie du bist. Also das wird am Beispiel Putin wieder herrlich deutlich, also herrlich ist ein blödes Wort, aber äh, natürlich kann ich nicht zu Putin sagen, es ist gut so, wie du bist. Nein, das ist nicht gut, wie er jetzt gerade ist, aber er ist geliebt und vielleicht mit ganz vielen Kreuzen, Schmerzen, Kreuzen im Herzen, aber er ist geliebt und auch von Gott und Gott liebt eben auch Gott sagt im Gebot, liebt die Feinde, das, das spricht natürlich auch davon, dass er selber aller Wahrscheinlichkeit nach, also ich bin da ziemlich sicher, dass es so ist, dass er selber auch seine Feinde lieb hat. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist dieses Feindsein oder auch die Bosheit natürlich nicht gut und nicht richtig. Und ähm, wirklich falsch auch, das muss man auch sagen dazu. Aber noch einmal. Wer sagt ja, also mir ist es zu viel immer dieses Reden von Liebe und warum muss es denn gleich Liebe sein? Ähm, ich will jetzt nicht wieder groß argumentieren, warum es Liebe sein sein muss bei aller Freiheit. Aber es wäre einfach schön, heißt es. Es wäre schön und wichtig, wenn es wirklich Liebe ist und, und wenn die Liebe wächst und zunimmt, wenn wir weiter dazu lernen können miteinander, ähm, dass das schon gut wäre, richtig gut, echt gut. Ähm, und dass dieses, diese Angst, dass es zu viel wird, äh, auch aufgefangen wird von der Freiheit, aber auch aufgefangen wird durch den Gedanken, dass die Liebe, äh, die wir quasi, wovon ich da und rede, die wir leben müssen, 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 diese Liebe müssen wir leben, dass, diese, dieser, dass es aufgefangen wird, dass wir aufgefangen werden und es gesagt wird, du, diese Liebe ist sowieso Gottes Liebe. Sie kommt von ihm und er leistet, wie dein Gänsefüßchen das leistet, er leistet diese Liebe und nicht du und nicht ich. Also wir sind selber da absolut abhängig und deswegen ist die Liebe auch mit diesem starken Wort der Liebe nicht und nie zu viel. Es kann nicht zu viel Liebe geben, aber es kann natürlich zu viel falsche und missverstandene, auch misshandelnde Liebe und alles Mögliche natürlich sehr wohl geben. Das muss man schon auch sehen und diese Problematik muss man auch ernst nehmen. Wichtig für uns ist, dass wir uns aufmachen auf diesem Weg eines neuen Miteinanders, wo die Liebe eine ganz zentrale Rolle spielt. Und dazu möchte ich wirklich immer und immer wieder Mut machen, auch mir selber, weil das ja eben oft auch richtig schwer ist. Auch weil, erstens, weil wir selber natürlich auch Dinge falsch machen, aber weil auch viele Mauern da sind, wo wir gar nicht durchkommen. Und ähm, auch da muss man sagen, vertrauen wir. Wir können da eh nicht durchkommen. Aber die Liebe sucht sich, wird sich Wege suchen. Die können manchmal ganz schön lang dauern. Es ist eine sehr geduldige Liebe auch. Sie wird sich Wege suchen. Und da möchte ich aber Folgendes auch nochmal sagen, weil ich in manchen Folgen hier vom Podcast wirklich sehr fromm und sehr gottgläubig oder mir auch immer rüberkomme. Also zuerst einmal, dies hier ist kein christliches und auch kein kirchliches Projekt und auch kein christliches und kein kirchlicher Podcast. Sondern es ist mehr als das. Es ist sicherlich auch, auch christlich, auch ökumenisch. Es ist auch interreligiös. Es ist aber auch zwischenmenschlich und einfach für Menschen gedacht. Und ich möchte es nochmal sagen, weil ich oft von meinem Hintergrund her äh, ganz viel auch von Gott rede und so, und das ja auch für mich eine große, wirklich viel Bedeutung hat. Also Gott ist ist dabei nicht nebensächlich, sondern für mich ganz zentral und total wichtig. Denn Gott ist diese Liebe, so ist, ist zumindest meine Sicht. Aber ich möchte es gerade deswegen nochmal sagen. Ich möchte das ausdrücklich sagen. Ähm, dies ist ein Projekt nicht für besonders gläubige Menschen, also für die schon auch, freilich, aber nicht speziell für die. Sondern wenn du ein Mensch bist, also Meerschweinchen und Ähnliches sind jetzt nicht eingeladen bei diesem Projekt. Ja? Wenn du ein Mensch bist und auch wenn du Atheist bist oder Agnostiker bist oder... Äh, ja, Nihilis kannst du eigentlich nicht sein, weil dann würdest du wahrscheinlich nicht mitmachen wollen. Aber das weiß ich nicht genau. Also, wenn du ganz woanders bist als ich, auch in moralischen Fragen, wenn du ein ganz anderer Mensch bist, der vieles ganz anders lebt und sieht als ich, ja, also, wir das Thema Sexualmoral auch ein und so, wo auch viele Unterschiede da sind, gerade in der modernen Gesellschaft. Dies ist ein Projekt und dies ist ein Podcast, dies ist eine Liebe und dies ist ein Gott, der, an den ich glaube, für alle. Aber weil diese, das Wort Gott oft schon abhält, weil Menschen auch sehr negative Erfahrungen mit Religionen und Religionsgemeinschaften gemacht haben, will ich es nochmal sagen, ähm, wenn du nicht an Gott glaubst, du bist genauso willkommen wie Gott, sehr gläubige oder sehr gottgläubige Menschen. Du bist genauso willkommen. Und du musst nicht erst noch sagen vorher, äh, ja, ich muss mich erst noch zu Gott bekehren oder so oder anfangen, an Gott zu glauben. Nein, du musst es nicht. Wichtig ist natürlich, dass du ein neues, besonderes Miteinander, schon ein sowas wie ein liebendes, liebevolles Miteinander ähm, ja schon wollen müsstest. Also du musst gar nichts wollen, aber wenn du so diesen Weg auch gehen möchtest, eben den Weg der Liebe, dann musst du natürlich, um den Weg der Liebe zu gehen, ganz klar, musst du natürlich auch ähm, die Liebe wollen. Also nicht selber schaffen, nicht selber leisten, aber wollen. Ein Ja dazu haben. Aber ansonsten meine ich das sehr ernst und das muss man deswegen ja auch mal wieder betonen. Es ist... Dieses Projekt zumindest. Und ich glaube auch, es gibt eine Liebe. Und so ist doch dieses Projekt, auch dieser Podcast für alle da. Für wirklich alle da in der allergrößten Verschiedenheit. Möchte aber auch Hilfe sein, für die, die sich dafür öffnen möchten. Für die anderen ja nicht. Also wir wollen ja niemandem was aufzwängen. Hilfe sein, sich... Ähm, mit dieser Liebe und auch in dieser Liebe mit anderen Menschen, unter anderen Menschen, mit ihnen gemeinsam verbinden zu lassen in Liebe. Und dass das eben Leben wird. Darum geht es hier. Und wenn du da dich ja zulassen willst und sagst, ja, also ich gehöre zu keiner Kirche, ich bin ein Altkommunist oder so, oder was auch immer du bist, oder wer auch immer du bist, aber ich möchte da gerne dabei sein. Ich möchte auch dieser, ähm, diesen Text, diesen relativ kurzen Text von der Vision der Zellen der Liebe, ähm, den möchte ich auch gerne ähm, ja, mit angehen. Also ich möchte mich mit anderen sehr verschiedenen Menschen zusammensetzen und über nächste Liebe und gegenseitige Liebe nachdenken. Und natürlich nicht nur nachdenken, sondern dann nachdenken auch, was man und wie man... Kann. Und sie dann auch tatsächlich gemeinsam und für andere leben. Und wenn du das möchtest, dann, dann mach mit, sei dabei und ähm, nicht beim Projekt der Liebe, äh, nicht bei mir, also schon gerne auch zusammen mit mir oder auch mit unserem Projekt, aber darum geht es nicht. Sondern sei dabei ähm, bei diesem neuen Miteinander und sei dabei bei, sei dabei bei der Liebe. Und lebe sie mit anderen gemeinsam. Und noch mehr gemeinsam als bisher.